0: Esse é um podcast sobre amor. Uma jornada de amor à terra. E é sobre mudança também, sabe? Eu entrei na biologia para isso. Com vontade de mudar o mundo. A mudança tem que acontecer. E tem que ser agora. É hora de novamente naturalizar-se. Não se preocupam e... E se colocam dessa... Dessa forma, e inclusive você falou é, da parte periférica, então, tocando nesse assunto, na sua opinião, por que, que a militância ambiental não é um desvio pequeno burguês? Que é um termo que vem sendo usado nas redes, né? É, assim, apesar de nós sabermos que o capitalismo verde ele é real e que há essa absorção e... e porque toda a luta tem sido absorvida para ser vendida, né? A gente vê aí, por exemplo, o feminismo liberal. É... Então, assim, é... na sua opinião, é... por que não é um desvio pequeno burguês?
1: Bem, eu é... acho que pra mim tem dois caminhos, né? Um caminho que é da própria é, extrema-esquerda, né? A esquerda revolucionária, que tá presa também nessa mentalidade é, produtivista, então que sai ali de uma receita, ali, ah, dos centros de produção tal, é, que é fora isso, é pequeno burguês, etc e tal. É, também há uma questão dentro da esquerda, já que esse problema ele é, entre aspas, atual. Então, se a gente pegar ali, né, o é um texto sobre o operariado na Inglaterra que ele vai colocar as questões de insalubridade, né, do trabalho que já envolve questões ambientais, a própria questão de um texto que ele vai falar, né, como que ele vai estar dialogando com outro químico, ele pega um texto de um químico que vai mostrar como que o, o rompimento do metabolismo social ali com com, com a extra, acho que era um, um conjunto de recursos, de era adubo que era levado para uma área, então tirava de um local, e levava para outro, isso gerava problemáticas. Isso pode pegar também no mesmo período, né? Outros dois grandes anarquistas, né? Que eram geógrafos, o e Reclique já vai fazer críticas a uma série de, desses elementos da apropriação da natureza, né? Então, dessa transformação em recurso, etc. É, e, e até desenvolve ali uma geopolítica do oprimido. É, e aí também tem o Kropotkin né, que já em 1902 ele, ele publica ali a, a, uma crítica aos neodalvinistas que falam que a evolução é através da competição mas ele vai falar que a evolução também se dá através da cooperação ele também vai trazer reflexões ambientais eu coloco o Elisa e clico o, o Marx e o Kropotkin como autores importantes mas há reflexões pré-ambientalistas né? acho que uma galera também ali uma, uma certa crítica galera ecossocialista de colocar ah, o Marx era um ecologista eu acho que é força da barra né mas trouxe é, conceitos e formulações fundamentais para se pensar a questão ambiental mas assim é, eu entendo como formulações pré ambientais né e que servem para gente atualmente é, mas isso era muito pequeno ainda né é, e aí você tem uma guinada das questões ambientais A partir da década de 50 E aí também na década de 50 Você tem ali o nascimento da nova esquerda Que é essa esquerda liberal é, Não toda, né Todas, é, Mas hegemonicamente, E aí você tem o né, mais, mais de 68 68, 69 Eu Sou dislexo, sempre erro os números é, que vai se apropriar ali, né? é, vai trazendo uma série de novos elementos, elementos importantes para o debate, e... só que muito isso acaba sendo renegado pela própria esquerda, porque não está ali dentro de uma formulação. E aí, por outro lado, você tem esse, é, esse intenso acompanhamento de uma esquerda revolucionária nesses ambientes, e a galera começa a viajar dentro dos pensamentos ali da moda, né? É, e esse modismo é criado pelas essas grandes empresas. É, eu acho que até me lembrei de um dado importante: 70% é, dos, da liberação dos gases de efeito estufa são responsáveis por 108 é, corporações, né, que é equivalente a 0,7%. Está é, dentro do 0,7% dos mais ricos, assim, não é nem 1% dos mais ricos. É, e aí, muitos desses grupos acabam, né? Essas corporações ditando o que, vai, o que é correto ou não para esses movimentos ambientalistas que vão gerar uma via pequeno-burguesa. É, e aí vão defender o capitalismo verde ou umas concepções conservadoras do ambientalismo, que o problema é a humanidade, é o homem, e entra numa misantropia: ah, o problema é o ser humano. Então. É, mas aí, o problema é a humanidade, mas só que essa humanidade não tem classe, não tem raça, não tem gênero, né, tipo, realmente, eu, qual é o nome daquele burguês lá que foi lá pro, fez uma viagem espacial, é, o Jorge Soros? É, realmente, eu, aqui na minha casa, com o meu ventilador velho que eu comprei no cabelo, tenho o mesmo gasto de energia do que ele que foi dar um rolê espacial, é, então a gente tem essa, esses, essas duas problemáticas agora a questão ambiental ela não é uma questão pequeno-burguesa né? o Castro Dades né, tem uma frase famosa dele que ele coloca que a ecologia ela é subversiva por natureza porque ela justamente vai criticar esse, essa separação entre a economia e a ecologia e mostrar ó, não, dá pra, não, não, não tem como o capitalismo ser sustentável é, porque há limite de, biogeofísicos, então, portanto, essa perspectiva ambientalista, por si só, é ecologista, ela é anticapitalista, agora ela precisa ser tratada, né, é, e aí ser desenvolvida junto com os movimentos revolucionários, então a gente tem que quebrar que são essas, essas duas problemáticas, uma é de realmente um movimento ambientalista despolitizado, movimento ambientalista de cunho propostas liberais, e muitas vezes a galera abraça as ideias na maior inocência, assim, não é nem que é pilantra, alguma coisa do tipo, mas né, não teve informação.
0: Sim, eu vejo muita criança também, jovem. É, é, é que o capitalismo, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Porque, assim, como você colocou em alguma das respostas, a gente já nasceu é, em uma era estruturada por essa ideia capitalista, né? Onde a gente... a essa romantização dessa desse trabalho excessivo e da necessidade do ter e, e que sobrepõe tudo, como eu também havia dito, né tanto as pautas sociais e, e de condições de trabalho, como também a demanda dos recursos, mas eu vejo muitas crianças e até adultos que querem se convencer de que Há uma mudança fácil, sabe? Que não tem que desestruturar, não tem que sair da zona de conforto, não tem que militar, não, não tem que se mover, sabe? E aí vem-se uma ideia de tipo, olha, dá pra, dá pra trocar a sua escova de plástico por uma escovinha de bambu e vai estar tá tudo resolvido. Não que não tenha que existir uma coerência, por exemplo, eu mesma uso escova de bambu, é, indico para aqueles que podem comprar, né? Que não tem como chegar na periferia e falar Então, agora vai todo mundo usar a escova de bambu Sendo que as pessoas não têm arroz e feijão para comer ou, ou agora a gente vai compostar aqui é... Porque a gente sabe que é diferente hoje em dia a relação com a terra também, né, Rodrigo? Então, antigamente, mesmo em locais periféricos, era mais fácil de comunicar isso e mostrar os benefícios, por exemplo, de uma compostagem. Mas hoje, com a rotina de trabalho do capitalismo, as pessoas não têm esse tempo e têm outras preocupações. Mas para a parcela da população que quer comprar uma ideia pronta... É, e, e se tirar a responsabilidade individual, é muito mais fácil achar que o problema vai res ser resolvido mudando a forma de, de, co de consumo, sabe? E só isso não faz revolução. Na verdade, isso é o mínimo, isso, isso só é a coerência daqueles que podem escolher o que consumir e quem eles estão financiando, sendo que muitas vezes a gente sabe, como a gente falou também, que quem está por trás dessas marcas teoricamente ecológicas, veganos, são as grandes corporações. Então, a gente tem que desestruturar a indústria, são aqueles que estão produzindo metano, como a pecuária, aqueles que estão envenenando a nossa comida, como o agronegócio, é a produção de, de combustível fóssil, que é um dos maiores poluidores também. Então, assim, e, e, e começar a trabalhar com dados reais, né? Porque também os dados são muito escondidos na nossa sociedade. Por exemplo, se você chegar para uma pessoa e falar você acha que é a emissão de gases prejudiciais que contribuem para o aquecimento global estão associadas, em maior parte, pelo transporte de carros ou pelo consumo de carne vermelha, por exemplo. E as pessoas vão responder, provavelmente, que é o uso dos carros. Então, há uma alienação também... É científica, né? A gente falou, o capitalismo ele quer te fazer fazer com que você produza para os grandes produtores, para os multimilionários, para que eles se tornem mais ricos. Chega na sua casa exausto, vai para sua Netflix, dá mais dinheiro para multimilionário e, e você não pensa, não se questiona e, e não busca informação. É, ele satura a gente. Então, então, é uma situação muito, muito complicada. Eu fui um pouco longe, assim mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa narrativa desse, desse capitalismo verde. né Como eu disse, eu já disse em outros episódios também que uma coisa não anula a outra. É importante as pequenas ações por conta de uma estruturação. Eu acho que isso ajuda a ter um senso crítico, mudar a forma de consumo, se questionar de onde vem, para onde vai e tal e, e quem você tá e onde você está investindo mas mas a gente tem que falar de problemas reais sabe e não dá para ficar passando pano para a indústria passando não igual eu lembro de uma vez você foi numa uma visita eu tava como monitora no no orquidário e a gente falava sobre a questão da Coca-Cola, inclusive está associada à privatização da água, que eu também já disse. E é a empresa que mais polui no mundo. Então, assim, só que é uma empresa que tem, que tem muita grana e, e na nossa sociedade o que te dá poder é, é ascensão social, é dinheiro. Então às vezes nos meus dias desesperançosos eu falo eu acho que vai ser mais fácil destruir o planeta na verdade não destruir o planeta né porque o planeta se regenera mas extinguir é a, os seres humanos do que do que mudar o sistema porque às vezes é, é desanimador assim né ver toda essa estruturação mas também acredito que, que que a mudança seja seja possível é por isso que a gente tem que que se posicionar como militantes e, e se mover, assim, na minha, na minha opinião. Fui um pouquinho longe.
1: Não, é, não são vários elementos que a gente poderia estar tá conversando e estar tá desenvolvendo, né? É, mas é unir essas concepções né, da, da esquerda revolucionária com as questões ambientais. Eu acho que também um exemplo muito bom é, é dos povos tradicionais, né? Como tem essa... É, Caixaras, indígenas, quilombolas que todo, Tem todo um processo de é, resistência Tem um processo de autonomia Tem a ligação com o território A ligação com os ciclos da natureza, né? Então a gente olha muito a ah, luta de classe na Alemanha, tal Beleza, é, e aqui eu não sou dessa galera é, Negra que, ai meu, né? né tem só tem que estudar África e Brasil eu não, né inclusive a perspectiva anarquista que eu defendo é uma perspectiva global, então a gente estuda anarquista chinês é, russo é, da África do Sul do Chile e por aí vai, né? essa perspectiva global é, então a gente pode sim entender, estudar a luta de classes ali na né? Alemanha a própria questão da, so da social democracia alemã, acho que é um bom exemplo é, de como que a via eleitoral né, é, tem seus problemas, até mesmo com, quando se fala que é revolucionário o parlamento, mas também ver os aspectos das lutas é, aqui na América Latina. Então a resistência Mapuche também, né, 500 anos, né, e que vai trazer essa questão ambiental da natureza... É, os zapatistas, os, os milhares de quilombos que tem no Brasil, os, os milhares de aldeias então acho que todas essas questões né, de, dessa resistência nacional de luta, dessa tradição de luta dos camponeses, acho que tem muito a ensinar pra gente no que se refere na luta revolucionária e da questão da natureza e que tá debaixo do nosso nariz e que a gente não observa não dialoga, não entende é... Então eu acho que esse é um caminho também, né? De ver esses exemplos práticos que ocorrem na América Latina e nos um países de terceiro mundo também, e também aqui no Brasil, né? A gente tem uma série de aldeias aqui próximas que pode, pode dar vários exemplos né, interessantes.
0: Bacana, muito legal. E eu só não vou responder mais, porque senão vou me estender muito. Mas é isso. Muito legal. E quais as propostas de superação?
1: Bem, eu vou trazer as, algumas apontamentos né, que o Luiz Marx coloca, que eu acho que são interessantes. né é, é, Entender que a nossa biosfera, né, tudo que vive nessa biosfera, ela não é um recurso do ser humano. né é, Inclusive tem um debate muito importante sobre o direito da natureza, recomendo vocês lerem né, a respeito. Então quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala também nos direitos da natureza, então a natureza como o, o sujeito de direito, né? Ele também vai colocar alguns elementos que seriam importantes, né? É de, da sociedade conseguirem se manter numa baixa taxa, né? De, de expropriação de energia, de matéria e de energia. Mas assim, esse é um elemento muito importante, porque a gente fala que ah, tem que mudar o hábito. E, ecologista. Cara, tem um problema com isso, falar, olha, ah, a tiazinha lá, a Maria foi lá e comprou cinco tapaué, olha, é consumista, consumo consciente. Acho que aqui, assim, falar no Brasil de consumo consciente, acho que sim. É uma sociedade se manter com baixa é, taxa né, de energia, de matéria, isso praticamente já existe. É, mais de 70% da população não, 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 não tem um grande gasto de energia da vida. Pelo contrário, né? Então ele vai colocar também o elemento ali da, do, do, que é necessário, né, o decrescimento. É, então tem um livro do, acho que é francês, né, o Latoche né, tratado sobre o decrescimento econômico, ele é bem pequenininho, mas o, o Latoche tem vários é, livros sobre o decrescimento econômico. Mas, por exemplo, é, a gente tem um padrão de consumo grande nos países da centralidade do capitalismo, nos né, países colonizadores, que esses precisam se reduzir, mas também aumentar a, o gasto de taxa de energia de matéria nos países subdesenvolvidos, e isso não gera um impacto ambiental negativo. Eu explico, a é, gente já é todo mundo fudido, todo mundo pobre, né, mano? É, de acordo com o Diese, é, que é, esse dado é interessante, para tipo, você ser considerado pobre no Brasil, eu acho que nesse mês você tinha que vai numa casa que tem ali três pessoas, tem uma renda de, de 5 .300, é, 300 Acho que é por aí. De acordo com o Diese que vai pegar o que, que é necessário ali, de acordo com a Constituição, e vai é, fazer um balanço geral, né? Pelo, é, fazendo um recorte por cima, né? Então, qual o preço do arroz mais caro também, né? então vai é, Todo mundo tem um direito à alimentação, mas o que, que é uma cesta básica no estado de São Paulo no mês de julho de 2021, né? Então, eles vão fazer esse cálculo, de acordo com a Constituição, acesso à cultura. Então, assim, ó, para ser considerado pobre no Brasil, de acordo com a Constituição, tem um salário mínimo de 5.300. Olha, 5.300, 5.500, mas tá na casa disso. para ser considerado pobre. É, então, quando a gente fala dessa... Já todo mundo já vive uma baixa, né? Aí, só que, assim... Quando a gente fala que é necessário aumentar essa, essa taxa de matéria, por exemplo, mas isso é positivo. Então, quando a gente pega numa comunidade onde, acho que no mundo, posso dar errado esse dado, a cada 10 pessoas, 6 não têm acesso a saneamento básico. Essa falta de saneamento básico gera uma série de impactos ambientais. Então, é, vetores de doença, é, eutrofização de rios, é, poluição. Agora, se você tem um saneamento... É, aplicado nesses locais, você não tem impacto ambiental e você tem um ganho de qualidade de vida. Então, quando a gente fala de elevar a qualidade de vida das pessoas, isso é uma luta ecológica, porque pessoas que estão é, numa vida é, miseráveis isso também gera um impacto ambiental sobrecarrega aqueles ambientes. Ninguém vai morar é, no, no manguezal, nos cafundó longe pra cacete, porque quer. É. Porque não tem outro lugar. Agora, se você tem uma política de habitação, você tem ao mesmo tempo uma forma... Você pode fazer uma urbanização descentralizada e fazer a conservação dos manguezais, que são locais de, de, de nascimento de uma série de é, espécies. E, e aí a gente tem uma galera que fala ah, não tem que diminuir a... O problema é a tia que está comprando muito tapa assim. Então, assim, reduzir, beleza, certo padrão de vida do, do europeu, do americano, que realmente consome para caramba, etc e tal, mas, assim, pro pobre, não, não é bem assim. É lógico, existem os excessos. Às vezes, a felicidade daquele consumo lá daquela pessoa é comprar ali na loja de 1,99 um monte de coisa. Não é necessário, mas... Enfim, né? sacia ali um desejo subjetivo do consumo. Mas o problema não está nessa pessoa. Né? Então, assim, quando a gente tra trabalha com a, a construção né, de, de uma qualidade de vida, a gente está falando de é, sustentabilidade também, né? É, e aí, a gente, aí tem essa galera misantrópica. É, não sei se pode falar isso num podcast, mas, é, por exemplo, tem gente... Vou falar, se dane. É, tem biólogos.
0: Ah, aqui,
1: aqui. Tem biólogo que fala, olha, Covid, ecologista, né? É importante porque é a vingança da, da natureza contra a humanidade, vai diminuir a população, então é algo interessante. Se você vê algo do tipo, você pode dar um soco na boca. É assim, é, qualquer coisa você fala, o Rodrigo deixou. É, mas assim <risos> pode, pode bater sem dó. Porque é justamente deixar essas pessoas em de condição que gera essas doenças, essa série de, de problemáticas que chegam para todo o coletivo. A, a, a miséria é, é algo que é antinatural, é assim, uma desgraça socioambiental. Então, é, que a sociedade se mantenha numa, numa baixa baixo é, gasto né, de energia de matéria então, é dentro de uma lógica ali do decrescimento econômico, que tem o decrescimento pensando na relação entre o norte, né, do mundo, o colonial e o sul, e já tem livros sobre isso, sobre como o decrescimento econômico é importante para os países do sul. É, a economia ali do fóssil, é, ela precisa ser desfeita, né? Então, toda a nossa cidade está estruturada para isso. Então, as cidades estão estruturadas para que tenha a locomoção a partir de carros, né? É algo que se você tem todo um replanejamento urbano, é possível que você não tenha toda essa ideia do automóvel individual, né? Então, é, o que acontece? Nossa sociedade ela é estruturada, formada, né, de acordo com as leis de mercado que levam ao colapso. Mas é possível reconstruir toda a sociedade através de outras formas de relação que não é necessário... Essa exploração, é essa economia baseado em, em fóssil, né, em, em energia fóssil. É, e aí ele vai fazer uma crítica também à indústria da carne, né? Então ele não faz uma defesa de não mundo, tem que ser vegano. Mas você tem um local, você tem um país, você tem mais gado do que ser humano, assim, é, é problemático, né? Que é, então o Brasil né, exporta uma grande capacidade ali de carne, então tem a próprio sofrimento do animal em si, né, dentro é, desses ambientes, você tem uma grande liberação de metano, que é um dos principais gases do efeito estufa, você tem um graço do, é, de, de caloria, né? então você tem que plantar muita soja para esses é, diferentes sementes, né, para fazer a ração desses gados que vão ser enviados é, para os Estados Unidos, pro capitalismo dos Estados Unidos ou para o comunismo chinês, né? Que também é um grande financiador ali do, do agronegócio brasileiro. É... Então, assim, e fora que todo esse sistema de alimentar, cara, a gente produz o alimento no Rio Grande do Sul, vem pra cá, perde uma, uma grande parcela, né? 50% ali de, do alimento que é produzido. Com agrotóxico, que tem todas as problemáticas. Agora, por que não um, um sistema baseado mais é, em alimentos vegetais, em massas, por exemplo, a partir dos grãos, né, produzidos localmente. Isso corta uma série de é, elementos que vão gerar uma pegada econômica, ecológica gigantesca, né? É, então pode parecer bobo né, a gente pensar, nossa, vamos fazer um que a galera já da esquerda revolucionária já falar, não ah, esses anarquistas estão falando em construir horta, em escola, em quebrada, né? É, tudo isso é uma semente de uma reurbanização, de uma reestruturação social, né? E a galera dá uma tirada de sarro aí na gente. A gente entende que tem limites, realmente. Chega qualquer dia pode né, acabar com essas ordens A gente está falando que apenas hortinha vai mudar o mundo, mas é, esse é um elemento onde as pessoas já estão praticando um novo sistema alimentar, é, um novo sistema de descentralização né, desse sistema alimentar, é, ele também vai criticar né, o Estado-nação, ele vai colocar que tem um problema no Estado-nação, onde vai, por exemplo, aqui no Brasil, o governo federal, o governo Bolsonaro, quer, é, quer atende a demanda ali do agronegócio e mete, né, o é, passa boiada mesmo na Amazônia. Né? Só que assim, o Brasil tem essa autonomia para ser um Estado-nação, para fazer isso a gente entende né que a França quando faz crítica à, ao desmatamento no Brasil ou o Biden por exemplo é porque eles eles também querem a Amazônia para eles né
0: bom você colocou isso porque eu vejo muita gente defendendo essa ideia achando ai meu Deus é, o Trump foi eleito e aí o Bolsonaro foi eleito aqui não que não seja um, um espelho sim mas aí ver o Biden aí assumindo é, essa liderança né do Estado e já acha que o problema está resolvido. Nossa, uau, olha como ele está preocupado com a Amazônia, coisa que o Bolsonaro não está, o best friend da Greta. E não é assim, né? É toda uma jogada de, de interesse e... e... E eu vou agregar também que você falou nos problemas do, da pecuária. Fora isso, tem também né, uma demanda de água gigantesca para manter tudo isso, desde as plantações dessas monoculturas que não são vantajosas para o solo, até pro, porque esse gado precisa de água. As fezes também, que chegam nos aquíferos e poluem, né? É, lagos, mares, oceanos, depende do que está ali ao redor, e, e afeta as terras indígenas também, né? porque a parte da grilagem, como a gente sabe, eu acho que você sabe como funciona a grilagem, né? o processo de grilagem ele é muito antigo, antigamente se apropriava dessas, dessas terras, em sua maioria indígena, e para falsificar os documentos colocavam-se esse documento da, da terra em uma gaveta com grilos e pó de café para envelhecer esse documento e forjar fingindo que, que aquela terra era pertencente à família, enfim. É, e hoje em dia isso acontece com, com, com uma grande frequência também. E, e no processo de grilagem, normalmente eles colocam esse gado para pastar, né? para amolecer a terra, para depois começar as plantações de monocultura. Então, assim, é um problema absurdo, né? E eu concordo quando você diz dessa parte da periferia, que ah, é importante, é importante, porque, assim como eu disse também em outra resposta, eu acho que tudo isso contribui para uma reestruturação, né, Rodrigo? É, como a gente falou, a gente não acorda em um sistema perfeito, maravilhoso, do dia para a noite. Demanda-se um trabalho e tudo isso estrutura uma sociedade. Então, a gente tem que falar do, do macro, mas a gente tem que falar também dessas possibilidades né de integração e, principalmente, conexão. Eu, eu acredito que... Eu sou muito da ciência, mas eu acredito que há uma descredibilização de tudo que é feminino e, e hepático na nossa sociedade. né Inclusive, daí também um pouco dessa exploração da sociedade no né, dentro da epistemologia do ecofeminismo. Mas eu, eu acho que também é necessário essa reconexão, né? Se enxergar como parte do todo, se enxergar como bicho. Não é porque a gente passou por um processo evolutivo da, da espécie que, que a gente tem que se desassociar do todo, se desassociar do, do planeta. E, e aí, quando vive nessa, nesse modelo de mecanização... É, há uma separação entre o indivíduo e a terra, e o que ele come, e como chega na sua mesa, e quem está produzindo, fica tudo muito automatizado, né? Resquícios, inclusive, da da revolução industrial mesmo.
1: É, é, é como você falou, né? Essa, essa questão de uma sociedade nova não nasce de um dinheiro para outro. Justamente por uma questão de uma derrubação em relação... Ao anarquismo, a gente recebe crítica, ó vocês defendem o fim do Estado, então as pessoas vão nascer no outro dia não vai ter Estado, capitalismo, e aí quando a gente faz reivindicações na base sindical, comunitária, agrária, estudantil, buscando também para além dessas reivindicações criar essas novas estruturas e fazer esses pequenos ensaios e tentar saltos maiores, a galera dá uma é, é, mediocrizada, assim, né? É, então, assim, é, é bom a gente também entender esse ponto que a gente falou de uma certa arrogância do campo revolucionário, entre aspas, né? É, e aí você colocou nessa né, questão, da, da questão do feminino e tal, é, pra gente, né a gente entende que a luta do capital é, é pouco. Né? Geralmente, da esquerda, oh, tem que bater o capital, o capital, o capital, o capitalismo, não sei o quê. Pra gente, a gente entende como sistema de dominação, e esse sistema de dominação é, não é necessariamente o capitalismo que vai determinar as outras explorações, mas sim são um conjunto de todas as, as formas de dominação, de hierarquia, de mando, obediência, é, patriarcado, é, o racismo, capitalismo, Estado. Tudo isso gera um sistema de dominação. Então, por isso que a gente tem que atacar em todas as frentes possíveis. Então, para gente, como anarquista, lutar, ser anticapitalista é, é muito pouco. A gente precisa ser para além disso, né? É, e aí, por isso, tá lutando contra todos esses processos. E aí você colocou né, essa questão da ligação com a natureza, o próprio Luiz Marx, ou um, o Kropotkin para gente, o um Raibuch, vão colocar essa questão é, de uma crítica ali, de uma concepção nossa, de uma... É, é, da, da dominação do ser humano com, um, do humano como algo separado da natureza, mas o ser humano como mais uma espécie ali dentro daquele meio, né é, e aí isso é um tema também de, de, de debate né? de uma crítica ao antropocentrismo e, e esses meios de incluir, né e aí o então o Raibolt trabalha com esse processo de coevolução entre a sociedade e a natureza, né e aí até voltando essa questão da governança global que a crítica ao Estado-nação vocês estão vendo mais o Macron ou o Biden né fazendo críticas ao, ao governo Bolsonaro acabou que outros elementos já foram ali atendidos né então é, só para a gente também não deixar isso passar né é, alguns companheiros ali né até falaram, ah é, pô o Biden é uma superação ali, um salto civilizatório, eu falei, acho que não é bem assim, né? E a galera vai lá, né? E dá uma tirada de sal, não, vocês anarquistas é muito radical, né? A gente tá vendo aí, né? Agora já, tão, já tá todo mundo amigo, né? É... E aí só soltar algo até polêmico, só é... o gov... eu entendo, e eu sou negro, tá? Porque não me conhece, é... o governo Obama foi um governo mais racista do que o Trump, né? Então, só a gente entender o que ocorreu ali no Oriente Médio e nas, é, nos processos de encarceramento em massa, por aí vai, né? É, e aí a gente coloca esse ponto aí polêmico para a galera dar uma coçada, né? É, então, e aqui não estou falando, olha, Trump, Biden, Obama, Bolsonaro, é, Boulos, ou seja lá o que for. Assim dentro da hierarquia, para quem está em cima, é necessário pisar quem está embaixo. Né? Então, é, quem, quem quer estar tá ocupando esse espaço de cima tem que dançar conforme a música. Né? É, e aí, no caso, né, de, voltando até as questões de é, solução para o Luiz Marques, né? e aí ele coloca também acelerar a transição demográfica, ele coloca como, também um outro problema central esse crescimento populacional Aqui eu tenho certa divergência com ele, mas ele vê essa tendência de diminuição de população, mas há é, ainda um crescimento grande em alguns setores, né? como na América Latina e, e no continente africano. E aí ele também vai pontuar que muito desses elementos se dá por conta da falta da, da liberdade das mulheres e do patriarcado. Né? É... Mas eu não sei se eu consegui passar em todos os elementos. Ah, eu acho que tem outro interessante, que inclusive depois eu ia comentar um livro, que o Marcos coloca. A sociedade ela tem que ser baseada na cooperação e não na competição. Então quem tem essa sensibilidade criada através da agroecologia vi que a, a produção maior ela sempre se dá quando há um policultivo, não uma monocultura. Né? Então o segredo da militância, ou de uma base de uma nova sociedade, é a cooperação e não a competição, e Darwin não falou que a seleção natural se dá única e exclusivamente através da, da, da competição, e o Kropotkin já mostrou na, na evolução das espécies que o, a cooperação também é importante, é um elemento fundamental. É, mais uma questão?
0: minha última pergunta, que na verdade é te pedir indicações tanto para mim, quanto para os nossos ouvintes, que é quais autores você indica para quem está começando a estudar os problemas do capitalismo, do liberalismo e, e questões relacionadas ao nosso planeta e até mesmo ao anarquismo, né? Para quem se sente um pouco mais curioso, curiosa para poder estudar sobre o tema, que eu acho que a forma como você falou foi acabou, acabou sendo um convite direto ou indireto muito bacana, assim, né? trouxe uma, uma contextualização que eu acho que para muitos é novidade. Eu vejo que, como a gente também disse, é, falta um conhecimento do que realmente é a corrente do anarquismo, que também tem várias vertentes, né? Mas quais autores você indica pra gente?
1: Ah, eu ia dedicar também livros, né, é, acho que, vai para entender o capitalismo, né? Então, esse livro, Capitalismo Colapso Ambiental, do Luiz Marx, né, que a gente já tá tratando aqui. Meu, é, vocês, não, vocês não viram o livro, né? vai falar sobre a diminuição da circulação oceânica, eventos meteorológicos intensos, é, desmatamento, crise hídrica, poluição, meu, vai trazer uma série de elementos, né? Então também é, esse livro aí é importante, mas se entender também o capitalismo dentro dos seus aspectos ali mais é, clássicos, eu iria recomendar no próprio Capital do Marx, mas dentro de uma leitura ali coletiva com quem já conhece um pouco sobre o assunto. Então esses esses aí para entender mais o capitalismo e aí também para entrar numa questão já é, ambiental. É, o Capital é um livro clássico, eu ia recomendar outro livro clássico né, do Kropotkin, né, o Mutualismo, um fator de evolução, que aí ele foi lançado em 1902 e vai tratar como que a evolução também ela é permeada é, pela cooperação. E ele não vai tratar apenas da questão do, da natureza, né, ele vai também trazer fatos históricos das, das sociedades, então como os elementos de cooperação são importantes... Então, o Kropot, que também é um, é um autor anarquista, um dos, um dos grandes autores pra gente, né? um dos clássicos, né? século XIX. É, acho que... então, três recomendações. É, deixa eu ver um livro que eu tinha até separado aqui. Ah, tá. Um livro que talvez atualmente seja caro, não sei se teve reedição, mas acho que vale muito a pena juntar dinheiro e comprar, que é do Juan Martinez, O Ecologismo dos Pobres. Então, vai trazer uma série, essa perspectiva de um ecologismo radical, de esquerda, revolucionário. Ele vai trazer discussões da ecologia política, da economia ecológica. Meu, é, é, é um livro muito, muito bom. Eu recomendo muito. É, então, o Ecologismo dos Pobres, do Juan Martinez. E, para mim, seria a, a maior referência, para mim, né? que, inclusive, é o autor de maior envergadura na Revolução Kurda, né? é, o anarquista Muhaibukti, o é, até faria um jabá né, para o Pritlix, que é a editora. Pritlix, é, muitos dos livros do Muhaibukti, ele é estudado no mundo inteiro, é referência de processo revolucionário hoje. É, ele morreu no início de 2000, faleceu, é, ele morreu bem velhinho, né? Então ele publicou muita coisa. Tem muitas obras dele clássicas da década de 70, 80 e 90 que foram publicadas há, acho que, dois anos atrás. Então, assim, pra, pra gente entender o, o nível tosco, da <risos> ah porque os, porque os ambientalistas têm algumas questões aí e tal. Cara, publicações importantíssimas, seja do campo de esquerda, ambiental, etc. Clássicas... É... É, e leituras clássicas, políticas, estão sendo é, é, traduzidas há, há pouco tempo, sendo que tem mais de 100 anos, 50 anos de publicação, 30 anos, né? Então, para começar a ler o Bookchin para mim a maior referência, muito bom, é o livro chamado Refazendo a Sociedade. É, ele é um resumo de um livro maior, que seria a Ecologia da Liberdade. A Ecologia da Liberdade é uma paulada maravilhosa, um pouco mais complicado, mas fica a recomendação do faz... Refazendo a Sociedade, e o Enesto, né, o cara que... que tem essa editora autônoma, a Pritlix, é... faz um livro encadenado à mão, tudo uma produção artesanal, o preço é barato, e assim, o cara pegou o B.O. de traduzir as cinco obras principais do Morre Booking, traduziu, está traduzindo outras de uma forma, meu, de militância, assim, é um trabalho muito massa do Enesto, é, eu faria também a recomendação dos livros da é, Autonomia Literária, que também publicaram uma série de obras sobre questão ambiental. Então, na Autonomia Literária, mas também na Editora Elefante. É, é, editora Elefante e Autonomia Literária. Então, você vai ter o, é, livros do Alberto Acosta: Pós-Extrativismo, Decrescimento. Vai ter O Bem Viver, que também é um livro muito estudado ali na, na, no ecossocialismo. E aí, e aí a editora Elefante Autonomia e Literária lançaram uma coletânea ali de uns sete livros que, meu, são muito, muito bons. E também faria uma recomendação final de movimento social, né? Acho que também não basta só ler, né? Tem que botar em prática. Eu acho que na Baixada Santista tem um movimento social muito massa, que é o Fórum Popular da Natureza. É, ele é, o Fórum Popular da Natureza tem uma galera é, estudante que também, Não só estudante, mas também participando de atuações comunitárias é, Na luta pelo território, uma concepção anticolonial eu venho aprendendo muito com o pessoal Também contribuo lá, já esqueci de falar né, Que eu também construo o Fórum Popular da Natureza Então quem quiser estudar, construir, colocar em prática No movimento social, é aqui na Baixada do Fórum Popular da Natureza é, a gente também, né, a, a Organização Anarquista Socialismo Libertário, faz os trabalhos sociais, então para quem sentiu interesse aí no anarquismo especifista, fica ao contato. E a gente também tem um grupo de estudos do Poder Popular, o GPP, que nesse momento está sendo online, a gente tem uma formação por mês, é, todo ano a gente tem essas formações, e a gente trata questões bem breves ali do, do anarquismo, é, enfim, de uma série de, de, de elementos. Ah, só para não esquecer também, eu acho que a gente, uma debilidade do campo ambiental é que a gente não tem uma discussão tática, estratégica né é, sobre uma série de, de como aplicar essas ideias. eu Acho que a recomendação final ficaria né, para entender o anarquismo Bandeira Negra, é, do Felipe Correia, e aí uma outra obra também dessa questão mais de militância prática é o anarquismo social e a organização da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, a FAGE, que vai pensar tática, estratégia, partido, então como aplicar essas ideias ambientalistas aí na prática, né? Então também ficaria essas recomendações do fórum e vamos estudar um Muhai Bookchin que o cara é fera, e desculpa por falar tanto.
0: Inclusive, inclusive, eu quero saber se você já leu uma obra que eu acho que você vai gostar muito, caso você não tenha lido, e que eu deixo de indicação também para os ouvintes, que é Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência, que é uma obra assim, maravilhosa, super completa. Eu descobri através do Tempero Drag, eu acho que você deve conhecer, né, a Rita. E, e, assim, muito completa. Acho que você vai gostar muito. E, e Ro, eu agradeço muito essa partilha. É, nós precisamos enfraquecer esse sistema insustentável que escraviza, de forma geral, no meu ponto de vista. É, eu espero que esse episódio seja muito compartilhado, porque a mudança é urgente. E, assim, mais uma vez... Muito, muito, muito obrigado pela sua participação e por sempre agregar. É, espero te receber aqui outras vezes para a gente falar um pouquinho até do seu processo de, de militante, né? como você iniciou aí nessa luta política é, relacionada ao ambientalismo, que eu acho que pode ficar para um outro momento e que as pessoas vão querer saber. E, e é isso, você tem mais alguma coisa para falar, para deixar pra gente? Porque agora para mim é só muito, muito, muito obrigada.
1: É, queria agradecer de coração a participação, espero que a próxima vez a gente possa gravar presencial a gente deixar de ter esse ponto de distância. É, é, para quem quiser, né, é, querer trocar uma ideia comigo, tem o Instagram, Face, etc., estou é, super aberto aí para diálogos, diálogos e contribuições. faço novamente a indicação da leitura aí do Mohai Bookchin e da construção do Fórum popular da natureza. É... e agradeço.
0: Pode compartilhar e, suas agradeço. redes também para o seu para as pessoas te encontrarem.
1: É, no Instagram acho que tá o Rodrigo Bio 1994 Bio de biologia e o ano que eu nasci, né? Então, acho que ou colocar Rodrigo Santana Cardoso também aparece. É, mas eu agradeço o espaço, é muito difícil de estar tratando desses assuntos, como até falou a questão do anarquismo, dele ser apagadíssimo, né? É, e a galera não abre espaço é, nessa questão da malícia mesmo, né? porque é uma outra corrente de pensamento. É, mas é isso. É, acho que espero também fazer várias contribuições aqui, adorei falar, nunca participei aí de, do, de um podcast mas é isso, só tenho a agradecer e espero que quem gostou possa estar somando aí e vamos transformar isso, muito obrigado
0: Perfeito. E agora eu vou terminar de gravar Mas uma coisa que eu queria falar com você também, que você pontuou, eu achei super importante, é a parte do radicalismo, né? As pessoas tratam o radical como algo negativo na nossa sociedade. E não entendem na íntegra a ideia da palavra radical, que é ir na raiz do problema, né? Então, é, é muito importante a gente começar a se familiarizar com alguns termos que a gente usa e diferenciar, por exemplo, polarização de radical, porque eu me identifico como uma uma pessoa radical. Eu busco ir na raiz do problema, porque para mim não adianta a gente resolver um problema superficialmente para a gente se enganar e tirar uma culpa individual que a gente se coloca, né? Uma pressão ali, psicológica, e não realmente chegar nos resultados que a gente busca, né? Que é uma mudança verdadeira e caminhar para uma sociedade menos desigual. E quando eu digo desigual, eu digo no contexto geral da palavra desigual, assim, que é, que é bem abrangente também, né? Eu só queria finalizar falando... Falando isso, que eu, que eu tinha notado aqui quando você falou alguma coisa relacionada à radicalidade, que, que esse é meu ponto, meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que começar a entender que radicalidade não é necessariamente algo ruim, e sim algo que busca entender realmente os problemas ou as soluções ali de fato e na íntegra.
1: Exatamente, como o Chico Mendes falava, né? É ecologia, sem luta de classe e é jardinagem.
0: Mais um episódio do nosso podcast, A Gente se Vê na Quinta, um podcast apresentado por Laura Neves nas redes sociais, sustenta aí, com dois is e editado por Lucas Tavares.